0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Freddy Peña. Le doy las más cordial de las bienvenidas a este podcast, Hablemos Claro, el cual transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada súper especial eh, y queremos, por supuesto, agradecer que nos haya hecho el favor de acompañarnos durante este podcast. Ella es la licenciada Alejandra Robelo Cruz, a quien le agradecemos. ¿Cómo estás, este Alejandra?
1: Pues muy feliz de poder estar aquí, una en mi pueblo amadísimo. Aquí yo nací en Cintalapa, entonces estoy fascinada. Muchísimas gracias por la invitación, Freddy y Betsy, por estar aquí con ustedes compartiendo temas de mucho interés que siempre estamos preguntando, que siempre estamos investigando. Y la verdad es que una súper fan de este podcast y muchas gracias por la invitación.
0: Ok, Betsy.
2: No, pues yo encantada de poder estar acá en un episodio más. Es lo más. tuyo, ¿no? <risa> no, y encantada de estar con este gran personaje que apenas tengo unos minutos de conocerla y ya, ya, me, ya estoy encantada. Así que pues espero que se puedan quedar con nosotros y se queden para poder platicar de muchas cosas interesantes.
0: Así es, les recuerdo que estamos en el episodio Número 77 Y estamos este, transmitiendo A través de nuestra plataforma de Makers Studio, Freddy Peña Noticias Y también puede escucharnos a través de la Plataforma de Spotify Bueno, eh, nuestros patrocinadores Le agradecemos a Cantina Regional Tía Julia, por supuesto También le agradecemos a la Universidad Salazar Plantel Cintalapa, A Servicio Mecánico Automotriz Roque Y por supuesto a la Notaría Pública 163 la notaría del pueblo, la cual es atendida por el licenciado Francisco Bedwell Jiménez. Iniciamos. Este podcast es patrocinado por Alpa Inversiones y Seguros. Alpa Inversiones y Seguros. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Hablemos Claro. Ok, ya estamos de regreso. Le decía que tenemos una gran invitada esta noche. Está con nosotros la licenciada Alejandra Robelo Cruz. Eh, ella actualmente es comisionada ejecutiva estatal eh, me decías en de atención, de atención a víctimas en el estado de Chiapas pero muy rápido Betsy les quiero leer una breve reseña que nos hicieron el favor de enviarnos también eh, Alejandra Robelo nada más y nada menos que es abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. Ella es originaria y residente en México, titulada Convención Honorífica por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla, México. Es maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España y actual doctorante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, México. Es socia fundadora de la Asociación Civil Colectivo Bocas por los Derechos. Asimismo, eh, pertenece a la Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de la Violencia Feminicida en Chiapas, integrada por Asociaciones Civiles Feministas Chiapanecas. Eh, Alejandra ha participado también como litigante en casos de feminicidios y se ha desempeñado recientemente como coordinadora de la alerta de violencia de género en Chiapas. Su trayectoria incluye haber sido fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia de Género. Es asesora legal en la Secretaría de la Mujer, catedrática en escuelas especializadas en derecho en materias como Fiscalía de Derecho, Ética Jurídica, Introducción a los Estudios de Derecho, Equidad de género y teorías contemporáneas. Actualmente se desempeña como directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Chiapas. Ella es Alejandra Robelo. Ro Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación con este clima tan rico y felicitarlos por este estudio tan bonito. Ay, muchas,
2: gracias.
0: <ríe> muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra, vamos a entrar rápido en el tema. Eh, Desafortunadamente Chiapas es uno de los estados del sur de la República Mexicana donde pues, es donde más víctimas hay ¿no? en cuanto a la violación de sus derechos humanos, pero sobre todo son las mujeres. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí,
1: claro, fíjate que más que focalizarlo solamente o de manera territorial en nuestro Chiapas querido llamado, que sabemos que está dentro de las estadísticas terribles de la, de la violencia feminicida, pues sabemos que el tema de la violencia contra niñas o mujeres es recurrente, no importa la edad, sino más bien el género. Femenino siempre está, digamos, bajo la lupa de ser violentadas y sobre todo en el espacio íntimo, familiar, eh, por alguien que conoces, en fin. Entonces, esta terrible estadística de la que hablas, que es correcto, pues lamentablemente está no solamente en Chiapas, sino ah, en modo general en el mundo. Es algo que las instituciones, pero también Sociedad Civil, también los y las estudiantes, los y las chavas que se tienen que informar acerca de esto, debemos de decir la violencia no es natural esta, esta onda que nos enseñaron desde pequeños de es que viene muy violento es que es natural, es que la naturaleza nos trae así como personas, como humanos debemos erradicar eso incluso sobre. desde el término biologicista, te dicen que los humanos se defienden desde la prehistoria con violencia y entonces y las guerras y, y sí, pero también es parte de la cultura que tenemos que empezar a desterrar y ver cómo entonces nos vamos a comunicar de maneras distintas y dejarle de decir a nuestros hijos e hijas que la violencia es natural, porque entonces cuando viene la niña que la golpeó el chico le dices, es porque le gustas y no uh -huh. le dices, ¿sabes qué? Es violencia de género no le vas claro. a decir algo así tan fuerte como es violencia de género, pero sí si a lo mejor sabes que no es normal, vamos a hablar con la persona ¿no? Así es, Ale, me gustaría también eh, que pudiéramos hacer un énfasis en
2: por qué es importante señalar que es una violencia de género, ¿no? Eh, muchas veces, exacto, está la, la violencia en general pero hay, una, hay un énfasis en la violencia de género, ¿no? En este caso, hacia las mujeres o hacia las personas que no son del sexo masculino. Que creo que es algo que como sociedad a veces nos ha costado entender, ¿no? Como dices, es que los hombres también son violentados. Sí, sí claro. pero los... las cifras marcan cosas
1: muy específicas. Yo creo que tiene que ver con dos cosas bien importantes y súper interesantes de lo que acabas de decir, Betsy. Uno es la supernormalización que tenemos de la violencia. Entonces, cuando algo lo ves normal cuando alguien te dice, esto no es correcto, o simplemente es violencia, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, oye Ale, entonces hasta dónde es el piropo, y hasta dónde ahora es acoso, y todo esto como si fuera la gran ciencia, realmente es porque nunca nos han dicho que a las niñas, a las mujeres no nos gusta que nos chiflen en la calle, que mm. nos mamacen en la calle, que nos sigan en la calle, que nos tomen fotos, jamás nadie les dijo, sabes que eso no está bien no me gusta, es acoso entonces ahora hay como una reacción que es normal de decir ah no es natural, no es normal ahora me estás diciendo que la violencia que yo hago es malo y entonces cuando caes en esa contradicción internamente también dices oh, es una exageración, a las mujeres les pegan, pero también hay hombres violentados y es real, <risa> ¿Sí? la, la verdad es que es real, eh, la violencia en cómo nos llevamos, incluso el día al día cómo nos comportamos, cómo nos hablamos el uno a la otra persona no ha cambiado entonces sí, es, es difícil decir es que a las mujeres o a los hombres los violentan más. Pero pues sí, desgraciadamente una de las grandes herramientas que tiene la teoría feminista es la estadística. Y por estadística, si tú te vas a algo simple como el homicidio, que es fácil de medir porque hasta el policía municipal hace levantamiento de cadáver. Ni siquiera tiene que ver una denuncia como una violación que es difícil medir realmente cuántas hay en el homicidio. sí es un poco más fácil, si sí hay, si ves la estadística, si sí hay más hombres asesinados. Que mujeres. Sí, claro. y entonces tú dirías, entonces dónde está la violencia de género, ah, ahí está la cuestión, porque me han dicho, oye, y por qué se tuvo que haber tipificado feminicidio, debería de haber homicidio también, y debería de haber no sé qué otra cosa. Sí, no he y les digo, eso. claro, y les digo, por supuesto el razonamiento no es ilógico si ves, si te vas a la estadística hay más hombres asesinados que mujeres, pero si nos vamos al fondo, ¿cuál es la causa número uno del asesinato de hombres? Riña, es decir. Okay. Se asesina el uno al otro con arma de... un cortante. cortante. arma blanca, pistola, muchísimo uso de pistola o a golpes. Uno. Dos. ¿Quién es el agresor de otro hombre asesinado? Pues es un, un hombre. un hombre. En estadística estamos hablando. Sí. ¿Pero es que las mujeres también matan? Sí, pero vamos a la estadística. De 100 son dos mujeres y el otro 98% son hombres. Vamos al otro lado. Feminicidio. La estadística será menor, pero ¿cómo mueren las mujeres? Destrozadas, violadas, los cuerpos mutilados, siempre en la calle, Así en un lote es. baldío, hay violencia sexual, corte de mamas, rapadas, en fin, hay un odio al cuerpo claro. de la persona que está siendo asesinada. ¿Y quién es el asesino de la mujer?
0: El hombre. Un
1: hombre. Entonces vemos las diferencias sutiles wow. cuando te pones a estudiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen que haber un foco específico que diga este es un caso especial, no las están matando en riña porque están borrachas o porque hay un tema de dinero o porque hubo un pleito, sino las están matando por posesión. Ya no quiere ser mi novia, nunca me hizo caso, no quiso tener relaciones conmigo, me quiere dejar, se va a llevar a la niña, ya tiene a otro, yo soy un borracho. En fin, hay miles de cosas que están abajo de los homicidios de sí. mujeres y que nos hacen voltear a ver un caso especial que está pasando y entonces a preguntarnos realmente las matan por ser mujeres. Entonces sí. Y la respuesta es sí. Los estudios no solamente de género lo dicen, sino de seguridad pública, las fiscalías. Y es un tema muy generalizado porque nos hemos dado cuenta como sociedad que no es normal la violencia y que cuando eres mujer te pega más fuerte.
2: Toda la razón, Alejandra. Me encanta como... Me, me sentí en una clase de la universidad otra vez. Me encantó como... Sí, sí, totalmente. sí. Me recordaste a, a muchos maestros de la universidad. Y algo que también quisiera preguntarte o que pudiéramos tocar es por qué nos ha costado, por qué crees que nos ha costado tanto como sociedad poder entender esta parte del feminismo. O sea, creo que eh, de unos años para atrás las mujeres pues se ha levantado, se han levantado estos colectivos, hemos luchado por nuestros derechos, porque se escuche nuestra voz. Sin embargo, hemos sido juzgadas mucho. Por, eh, hemos sido criticadas eh, creo que el feminismo es algo que definitivamente no no podemos enmarcar en un en un área no hay muchos tipos de feminismo hay muchas ramas y siento que hay personas que a veces no concuerdan con ciertas acciones sin embargo eh, creo que no por eso deberíamos de desprestigiar o dejar de creer en el movimiento que lucha justamente por todas estas razones que estabas mencionando hace un momento ¿no? y sobre todo tú que estás en todas esas estadísticas, pero por qué crees que, que ha sido tan difícil que la sociedad pueda, pueda darle el debido
1: respeto o no sé cómo se le pueda decir al movimiento? Bueno, yo creo que para empezar es falta de información. Okay. Como siempre, cuando alguien tiene una crítica, digamos, lacerante o, o a veces carente de algún argumento, es porque no sabemos bien qué es el feminismo. Y cuando algo nuevo viene, pues a veces entre, desde la comodidad, digamos, de nuestras propias creencias, pues nos, nos tiene así como esto no puede ser. ser. No lo digo exactamente el feminismo, por ejemplo, la comunidad LGBT que es distinta a lo que creemos que es normal y entonces me causa algo que no sé si es verdad. El feminismo es distinto al sistema en el que vivo, en el que hay un padre de familia que rige las decisiones de todo el mundo, sean buenas o no, entonces me causa conflicto. Es normal porque hemos sido educadas y educados de esa manera y pongo un ejemplo muy básico que me gusta poner mucho. No sé si han visto ahora cuando vas a tener pichi, que te arman una fiesta de un globo Uh -huh. de la Ajá, ¿no? Y entonces es un globo Y tú rompes <risa> el globo el Exacto, imagínate rosa. No ha nacido el bebé Y ya estamos con el estereotipo <risa> Del color, ponte que nace Niño, niña Pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo estar aquí en el parque central Cuando era chiquita En un parque que era muy distinto al de ahora Jugando con mis compañeros, compañeras Del kinder, de, del kinder, de la primaria Y poníamos pues la raya, ¿no? Y ahí vamos, de aquí al otro árbol, para ganarse la nieve del tío de la esquina, ¿no? Órale, bueno. Y a pero uno, Marcelo. exacto, <risa> le iba a decir, pero no sabía si era patrocinador. <risa> entonces, uno, dos y tres, y la frase es, vieja el que llegue al último. Y entonces, cuando tú sientes que eso es normal, desde que tienes, a qué horas vas quién? a la primaria, ¿no? Y cuando tú también reproduces esos estereotipos y cuando de pronto vienen las mujeres y te dicen, ¿sabes qué? Yo compito al mismo nivel y vieja no el que llegue al último. Simplemente claro. ser mujer no es una ofensa. Porque cuando haces algo malo, lloras como niña, corres como niña, te quedas al como último marica. como niña. No, incluso, ¿Sí? Y eso ya, digamos, sí, es un sí, tema sí, de sí. género más fuerte. Claro.
0: Perdón que te interrumpa para que prosigas, pero yo recuerdo el caso, que soy varón, Recuerdo que también, eh, incluso en la misma primaria, lo vives en tu casa. Si lloras, eres mujer. Exacto. Solo las mujeres lloran. Uh -huh. Entonces, como que desde ahí ya te empiezas a, a guardar sentimientos. Por
1: supuesto. Claro. Y yo creo que a la larga sí, si eso, eso, eso
0: te hace un daño, no? Claro, pero está
1: estudiadísimo. Sí,
0: un que sí. Hace, sí. No hace un daño. sí, porque te, desde chiquito, pues te dice: si lloras, eres marica o eres mujer.
1: Como Los si ser no mujer fuera ofensa.
0: Exacto, sí. Entonces, por eso siento yo que. Eh, la parte de la, la que yo tengo dudas es la siguiente. Por ejemplo, en tu caso, prácticamente como funcionaria en un en una área tan importante que eres comisionada, ejecutiva, de estatal en atención a víctimas, creo, creo, hasta donde yo tengo idea como que la gente le falta saber que existe un área especial para, para ese tipo de atención. Porque lo primero que hacen, pues es ir a la autoridad que conocemos como el Ministerio Público, pero a veces cuando no, no hay sensibilidad, no hay, hay un poco de falta de interés de lo, de, en el caso de las fiscalías, y lo digo con todo respeto, como que te dan el carpetazo, ¿no? Ah, este, pues aquí no se puede recibir la denuncia o, o vaya tuzla o no sé, o sea, no, 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 no te ayudan. Bueno, en este caso, ¿cómo se le puede hacer para que se pueda recurrir a un área tan importante como la que tú tienes acá?
1: Ok, me gustaría contarte primero qué, qué hace la CEAP. La CEAP forma parte de un proceso jurisdiccional y no jurisdiccional. Suena muy complicado, pero es bien simple. Forma parte de un proceso jurídico. Cuando ya fuiste, denunciaste, sabes quién es la persona y entonces inicias un procedimiento. Puede ser que la CEAP te pueda poner tú como víctima, no al, al imputado, tú como víctima te puedo poner un asesor jurídico que te diga pues cuáles son los pasos del proceso, en fin, y al final de un juicio, una sentencia, a ver Quién puede pagar una reparación del daño? Uh -huh. Y por otro lado, cuando digo no jurisdiccional, tiene que ver con violación de derechos humanos. ¿Quién ve eso? Las comisiones de derechos humanos. Tenemos una CDH que lo que es a, hace recomendaciones, pero primero tienes una queja. Cuando es una autoridad que ha violado tus derechos, ejemplo, te detuvieron sin una orden de aprehensión. El MP no hizo la denuncia como tú la describiste y entonces no procedió para una orden de aprehensión o para un juicio. entonces las autoridades tenemos faltas en las que estamos incurriendo y violando tus derechos. Entonces tú, tú te puedes ir a quejar y la recomendación sale a favor tuya. Pongamos ese supuesto. Bueno, ya eres víctima, entonces puedes ir a la ceap y la SEAP te da, te puede dar alojamiento, despensa, eh, un tema de beca escolar. Por eso vemos casos, por ejemplo, de pues. ayuda psicológica, tanatológica, integral. La atención es integral, depende qué, qué no necesita de la persona. No
0: depende de la Fiscalía General del Estado. No,
1: fíjate que justamente cuando entra nuestro gobernador, el doctor Rutil Escano Cadenas, en el 2018, pues él es un gran jurista, checa la Ley General de Víctimas y dice falta el órgano que haga funcionar la Ley de Víctimas. Entonces crea la SEAB y entramos en funciones en 2019. Tenemos ya tres años funcionando porque fue a finales del 2019 y lo que atendemos son temas muy complejos de índole social que tienen violaciones de derechos humanos. Como les comentaba, desplazamiento forzado interno, temas, por ejemplo, de estudiantes, temas de la MATUMATSA, por ejemplo, pero también, y tenemos a ¿Y esto hijos? voy enfocado, no porque fíjate que no no han ido a la, a, la, a hacer unas quejas. Hay que, ¿Sí? hay, las partes procesales, digamos, las personas, las ciudadanas, los ciudadanos, tienen que ir a impulsar procesalmente los temas. Pero, por ejemplo, volviendo un poco a lo que comentaba, eh, tenemos a un grupo interdisciplinario que solo atiende mujeres. ¿Por qué? Porque si tienes la visión de la transversalidad de género, que significa, si ves... Que las mujeres y los hombres tienen un impacto distinto cada vez que sufren una violencia, es decir, no es lo mismo, y con el perdón de todas las personas masculinas de esta área, <ríe> no es lo mismo que a Freddy <ríe> le pegue su mujer, que digamos era uno en un millón, a que Betsy y a tu servidora nos golpeen nuestros esposos maridos, que somos el común denominador de las mujeres. Entonces, este indicador es 300% mayor que el, los hombres golpeados. Las mujeres somos más violentadas en un 300% más, o sea, es mucho. Entonces, si, si tú ves eso desde una... Atención a víctimas, por ejemplo, la institución Porque que ahora tenemos. Machismo. No, bueno, eso dime cuándo no va a haber. Eso yo espero algún día, a lo mejor algunas generaciones lo verán, que sí. podamos hablar en igualdad. Porque, aparte, un poco retomando lo que decía Betsy, ¿qué significa el feminismo? A veces no se entiende. Bueno, es que el feminismo es tan simple como decir que es una teoría que busca la igualdad entre hombres y mujeres y piensa que las mujeres somos personas. Sol, sí, así siempre piensa que las mujeres somos personas y que por eso hecho de ser personas tenemos acceso a derechos, como que votar, denunciar ser eh, políticamente viables, estar aquí con ustedes, cosas que no podíamos pensar ni siquiera uh -huh. hace 20 años, sí, pues, claro. ¿no? Uh -huh. Y volviendo un poco a lo que decías, en ¿cómo se pueden acercar a la CEAP? Pues tenemos para empezar lo de hoy, que es la comunicación virtual de las redes sociales, que con un clic en tu celular puedes estar viendo en dónde estamos. Eh, tenemos una página del Facebook, CEAP Chiapas, estamos en Torre Chiapas, piso 16, también ahí tenemos un... Números de emergencia que están eh, 24 horas, pero estamos muy conectados y conectadas con fiscalía, sobre todo porque ahí es a donde se denuncia. Entonces, por ejemplo, cuando llegan casos muy, muy fuertes como la pederastía, violación de alguna niña que requiere alguna reconstrucción eh, física, que requiera eh, instrumentos de salud especiales. Bueno, la se entra porque tiene convenios con salud. Entonces pueden entrar a la jurisdicción sanitaria. En fin, ese tipo de temas que son muy complejos y que requieren una atención integral. No digo que no, que no las denunciemos en general no requieran atención integral, por supuesto, sí, sí. pero hay temas que requieren una atención inmediata, gente que eh, tiene una bala alojada en la cabeza o personas migrantes que vienen en contextos muy complejos y llegan a Chiapas con enfermedades eh, mortales y que hay que atender de inmediato, cosas como ese tipo También de... La se SEAB. Pueden
0: intervenir con, sí, los, claro, con la cuestión por ejemplo. los migrantes.
1: Así es, en temas, eh, temas de migrantes, fíjate que tiene la jurisdicción la federación y hay una SEAP federal en Tapachula, justamente uh -huh. para atender ese tema. O sea, a nosotros nos llegan muy poquitos casos de personas que ya están en el corredor central, que es eh, que entran por eh, Comitán, San Cristóbal, Tuxla, en fin, o que entran por la costa y llegan a Tuxla y de Tuxla se van en camiones. Ese tipo de, de población migrante a veces que llega ya a, a Tuxla, a la digamos a la oficina central puede tener una atención pero por lo general están las seaves que es la nacional muy pendiente del tema de inmigración porque es un mandato federal no
2: wow yo estoy encantada yo estoy encantada escuchando de todo lo que estás diciendo. Eh, me gustaría preguntarte un poquito eh, también sobre la alerta de género. Eh, me comentabas que desde el 2016 eh, está en Chiapas. No sé si pudieras comentarnos un poquito más en qué consiste la alerta de género. No en todos los estados está activada, hasta donde tengo entendido. Eh, ¿Por qué en Chiapas sí? Y que nos pudieras compartir un poquito más acerca de ello para entender sí, un poco claro. mejor de qué se trata. Mira, la
1: alerta de género fue creada eh, por mandato de ley. Hay una ley, no sé si la conozcan, se llama Ley General de Acceso. Tiene un nombrazo, ya saben. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Básicamente se conoce como la Ley de Acceso y fue creada entre muchas otras y otros por una antropóloga mexicana muy reconocida que se llama Marcela Lagarde. Eh, con esta idea de bajar este, mm, los derechos humanos internacionales que están allá no sabemos dónde y que cómo los, sí. cómo los pasamos aquí a la chava de la esquina que está están violentando. Bueno, con esa idea ella crea una ley local que dice lo que dicen todos los tratados internacionales acerca de la violencia entre eso crea un mecanismo que la idea, hagan de cuenta, es como tener una burbuja. Aquí está sucediendo un conflicto y entonces la alerta crea una burbuja que obliga a todas las instancias de gobierno de los tres órdenes, federal, estatal y municipal, a estar coordinadas para contener. Se supone que aquí está el foco de violencia y tú estás aquí conteniendo como desde transporte público hasta cámaras de seguridad, hasta fiscalías especializadas, hasta tipo, tipo de feminicidio, hasta aves con equipo. Es decir, es un grupo Transdisciplinario Que lo que dice es Vamos a bajar indicadores Están matando mujeres Están violando niñas Está sucediendo algo aquí En este territorio Entonces fue muy focalizado Con estos benditos mapas de calor En Chiapas eh, Se declaró en el 2016 Al gobierno del sexenio pasado y digamos, ¿cómo se logró? Pues porque yo no sé qué pasó en Chiapas, pero aquí es la cuna y la mata de todos los movimientos sociales y entonces en Chiapas hay unas luchadoras, guerreras, abogadas, feministas que pertenecen incluso a colectivos nacionales e internacionales que estuvieron en la creación de la ley y dijeron, bueno, ya está la ley. Caldo de cultivo, vamos a ver cómo se hace, cómo se acciona, qué es esto de la alerta, es un mecanismo que va a obligar a los estados a voltear hacia la violencia feminicida y ganas, ganan ellas un litigio y entonces declaran la alerta. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora hay fiscalías de, de feminicidio, incluso acaban sí, de inaugurar claro. una, porque a veces dicen, ¿y por qué hay fiscalía de la mujer? Agradecelo a la alerta de género ¿Por qué hay eh, células de reacción inmediata Que son estas patrullas Mal llamadas rosas Pero son patrullas para atender a las mujeres Es alerta de género ¿Por qué hay C5 en medio Chiapas? Es tema de alerta de género. Porque hay alumbrado en lugares en donde hay un indicador de violación de niñas, por ejemplo, que vienen bajando de la combi, que vienen estudiando en las tardes, noches, y por desgracia hay un foco de violación ahí. Ahí se puso alumbrado por eso,
2: público. Las mujeres de Juárez, que en la
1: zona de las Maquilas. Esa okay. es la idea. Como un foco de atención okay. en donde está ocurriendo la violencia, sobre todo la feminicida. Ahí, esa es la alerta. Es como un. ¿Qué, qué, qué piensas tú cuando dices alerta? Cue, 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 cue. No, hay algo que está pasando ahí, entonces el gobierno tiene la obligación y tiene además presupuesto para voltear a ver y decir aquí vamos a atender, entonces hay muchísimas cosas que están desarticuladas a primera vista, pero que están articuladas por alerta de género, es decir no solo fiscalías o estos centros de atención, sino los MAIS, los módulos de atención inmediata, estas patrullas rosas pero también la Secretaría de Género también el CEJUM, el Centro de Justicia de Mujeres, también la CEAP, es decir cosas que a veces no vemos que están pero que son este mecanismo de respuesta porque aparte se rinde cuentas
0: Así es. oye lo lamentable Gracias. de todo esto es que tuvo que haber eh, tuvieron que haber muchas víctimas para que existieran estos órganos para que existieran estas, estas áreas en atención especial justamente a las víctimas porque digo, si no se hubiera puesto interés, incluso hay que reconocer esa parte también, que el Estado eh, le puso interés, tal vez siguiéramos igual, ¿no? Claro. Eh, eh, solamente a la deriva, lo que conocemos de las instancias y punto. Porque digo, existe también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí. pero lamentablemente a veces no le confían ya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y qué bueno que existe otra que depende del Ejecutivo, como para que también se le dé atención especial al caso, ¿no? Y me llama la atención, digo, cuando lo, lo, lo de las víctimas, porque también ahorita que estaba hablando, me recordó el tema eh, de la ley Olimpia.
1: Ah, sí, claro.
0: ¿No? Que, que tuvo que suceder algo tan fuerte para que se promoviera esa ley y al final de cuentas se aprobó y ha funcionado. Y yo no sabía incluso que esa ley Olimpia creo que también es aplicable para los hombres, sí, ¿no?
1: También. Sí, claro, mira, suceden cosas bien interesantes de lo que dices uno y siempre lo digo, mi reconocimiento total a los movimientos sociales definitivamente con base en la lucha social, comunitaria de territorio, o sea en la calle donde está tu gente, es como se han logrado empujar, no solo en México en todos lados eh, transformaciones sociales, legales de instituciones ¿cómo volteas a ver un, un indicador de violencia? pues porque las mujeres estábamos diciendo hey, están violando niñas están matando mujeres en ese en ese vado, abajo del pueblo Gente, alguien haga algo, ¿no? O sea,
0: igual. Que ahora está tomando mismo, tanta ¿no? fuerza. ¿Por porque antes se burlaban, los mataban, eh, sucedían muchas cosas, pero tuvieron que protestar, claro, tuvieron que salir. Si la
1: lucha social es un componente súper importante, pero también lo que dijiste, un gobierno que escucha, porque también puedes decir, ¿sabes qué? Tu lucha social y tú... No me interesa, pero ahora se reconoce el derecho humano a la diversidad sexual, a la vida este, sin violencia, todo esto es lo que estamos platicando. ¿no? Entonces sí creo que esas dos partes son de suma importancia para tener buenos resultados, pero por ejemplo, y muy lamentable lo que voy a decir, el tema de la alerta de género, son 84 casos documentados de violencia femenicida, es decir, de mujeres asesinadas en un periodo del 2010 al 2014 que se fueron documentando por organizaciones de la sociedad civil por la cual se levantó la alerta de género. O no en Chiapas. Chiapas. Solo en Chiapas. O sea, las mujeres de la sociedad civil eh, un día dijeron vamos a organizarnos, eh, no está sucediendo nada, no estaba tipificado el feminicidio, no había un foco en el tema de las, del asesinato de mujeres excepto en Juárez, entonces empezaron a documentar cuántas asesinadas habían, de qué edades, quién las había asesinado, dónde habían encontrado los cuerpos, si estaban mutilados, si estaban violados, si no, y juntaron 84 casos de manera literal que fueron llevadas ante el Sistema Nacional de Atención de Violencia, que estaban haciendo este sistema por la ley de alerta, de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y dijeron, aquí está el documento completo, son 84 mujeres asesinadas. Declara la alerta, por favor. ¿Está sucediendo algo? Bueno, pues ahora actualmente en los municipios en donde tenemos alerta es en donde fueron documentados esos casos.
0: Que por cierto, Sintalapa fue un caso muy sonado.
1: Fíjate que lamentablemente no, pero han cambiado mucho las cosas porque te estoy hablando de una... de Estamos hablando de documentos... Del 2010, cuántos años estamos de eso y uh -huh. que en temas de violencia que se ha exponenciado muchísimo, pues es mucho tiempo. Ahora los, los corredores migrantes eh, incluso incluyen Las Margaritas, ahora incluyen Cintalapa, otros lugares que antes no tenían estos indicadores de violencia, pero que ahora sí. Entonces lo que ahora pugna la CONAVIM, por ejemplo, la Federación, eh, en fin, los, los propios gobiernos estatales es declarar una alerta general. ¿Por qué? Porque no es negativo, es entonces ahora tu presidente va a estar obligado a tener una dirección de género, una dirección de atención victimal, un módulo de atención inmediata, una o sea, célula pues de reacción. Que es que la... Sí, por supuesto, porque entonces puedes gestionar recursos. ¿Y bueno,
0: qué municipios ya lo tienen? Desde que desde que tú te, tienes una idea, por ejemplo, sí, claro, un registro, sí, sí. ¿tienes algún registro sí, claro, que algunos municipios ya lo tienen? Les, ¿Cómo el cuál es?
1: Estado tiene que este estar rindiendo cuentas, uh -huh. entonces esto incluso está en un portal que se llama alerta de género Chiapas.org Pueden checar esta, esta información y bueno, se sabe, en municipios obviamente Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Tapachula y Tonalá, que son los siete municipios en la alerta de género y 17 de la zona indígena que se ha sumado, por ejemplo, Las Margaritas, Trinitaria, este, se sumó recientemente Aldama, están haciendo sus módulos de atención inmediata, se llaman MAI. Módulo de atención inmediata Están creando, por ejemplo, el secretario El secretario ejecutivo estatal, que es Sergio eh, También está invirtiendo muchísimo En patrullas para que solo sean En atención de violencia de género ¿Por qué? Porque decía la secretaria de seguridad Oye, de las mil llamadas que hay El 60% son mujeres Que están siendo violentadas Necesito unas únicas especiales Ay, Para esa sabe, atención lo, ¿no? si Talapa,
0: lo debería de tener, porque imagínate por El número de habitantes y por todo lo que también ocurre, porque tampoco estamos exentos de la no violencia, debería detenerlo, ¿no? Y... Claro,
1: porque ya es una política pública transversal, uh -huh. por supuesto, ya no necesitaríamos tener la alerta, porque es algo que ya está instalado en, en el gobierno estatal y municipal debería de tomarlo cualquier presidente incluyendo el Sintalapa, una como una, una buena práctica claro. para uh -huh. aportar algo a las mujeres del municipio y eh, entiendo que todavía no está normado, hay una propuesta ahí en el Congreso para que se pueda estipular en el Plan Municipal de Desarrollo, uh -huh. ya que por favor los presidentes y las presidentes puedan invertir en temas de eh, prevención de la violencia, porque también hay que ir a las escuelas hablar con las niñas
0: este, con los sí, niños,
1: sí. claro este tema de violencia en el noviazgo no sabes cuánto Así ciberacoso es. hay yo a donde me paro, las niñas muy adolescentes siempre me dicen, oye los packs el tema del ciberacoso, cómo le hago denuncios, delito no es, están vendiendo mis fotos, ni soy yo y me están fotografiando, o sea, ese uh -huh. tema está fuertísimo y hay que hablar mucho en las escuelas, muchísimo
0: Perfecto. Yo Betsy. quería
1: preguntarte justamente, eh, bueno, tengo dos, pero ya más o menos comentaste.
2: La primera es, ¿por qué es importante gestionar justamente estas políticas públicas con perspectiva de género? Creo que a veces eh, igual no, no entendemos esta parte de, de esta importancia, ¿no? Creo que, por ejemplo, decías en el tema de la policía, ¿no? se sabe que en México eh, gran parte de los delitos a veces son cometidos por la misma policía entonces en cuestión de de género por ejemplo te sientes o llegas al ministerio público o te tienen que revisar hacer ciertas cosas no es lo mismo por supuesto que, a, que sea alguien de tu mismo género eh, a alguien que sea de un género distinto no entonces por qué por qué es importante gestionar estas políticas públicas que a veces también eh, nos nos cuesta entender no un poco en la práctica
1: es difícil porque cuando nunca ha sido, digamos, a poner una denuncia o cuando no ha sido MP, como en mi caso, que ya pasé por ahí y, y, y no disculpo a mis compañeras, compañeros MPs, Sí hace falta sensibilización y capacitación, por supuesto, pero también, bueno, son de 15 a 20 denuncias diarias, tienes turnos de 24 horas, sí, medio comes, pesado. medio vives, medio, en fin, no es son, son trabajos muy demandantes en donde incluso el tema psicológico entra mucho en juego. Convivir con la violencia, ya sea como trabajo o como desgraciadamente sufrirla, es muy difícil, es muy complejo. Entonces sí creo que habría que hacer toda una revisión sobre qué podemos hacer como servidoras, servidores. En mi caso, por ejemplo, quisiera yo atender desde la CEAP a todas las mujeres que estén sufriendo una agresión, pero sería una atención de mala calidad. Porque cuento únicamente con un personal de 10 personas multidisciplinarias, es decir, psicóloga, trabajadora social, médica y abogada, para atender temas de género. Entonces, si vas a la radiografía estatal, pues es imposible atender... Sí como se debe a todas las mujeres y niñas. Entonces, somos muchas instancias que estamos en este tejido de atención victimal, incluso el tribunal, la fiscalía, pero también los municipios, también el centro de prevención, también la CIGEN, también la CEAP, también los MAI, también eh, Secretaría de Gobierno, también la alerta de género. Es decir, somos una serie de instancias porque el problema es mayúsculo. Entonces, sí creo mucho lo que dices de falta mucho en la institución. sí. Es correcto, pero también creo que hay que ver cómo apoyamos a la institución, no como sociedad, sino desde las instituciones. Yo fui MP y recuerdo dormir literal mis turnos en el piso con una colchoneta al lado del baño y no ha de haber cambiado mucho esa situación, a pesar de que yo sé que ha mejorado mucho el tema por el, el propio ritmo de trabajo, ¿no? Y porque sí. a veces estás atendiendo un tema de violación y ya salió otro tema. Pues de homicidio, sí, claro. un tema de riña, un tema de aquí, de allá. Y los nuestros policías, la verdad es que a mí me han tocado personas excepcionales como en todo. Hay gente claro, buena y hay gente claro, mala. Claro. Pero a mí me consta en este sexenio que se ha invertido porque se han bajado muchísimos recursos en capacitación para hombres policías y mujeres también para saber atender a víctimas, porque como tú dijiste, no es lo mismo que llegue el policía que está eh, incluso acostumbrado, adiestrado, capacitado a detención de personas, por ejemplo en estado de ebriedad uh -huh. en la calle, que lo llevan a los separos y que te tienes que estar peleando con el bolito, en fin, sí. a que atiendan un tema de una violación es muy difícil. Sí. Y aparte entra la empatía. Yo he visto policías doblándose del dolor porque pues tienen hijas, claro, hijos, no. en fin, entran en juego muchas cosas con el tema de la violencia.
0: Así es. Oye, eh, te voy a preguntar algo después de tanto que hemos hablado sobre, sobre este tema, porque parece mentira, pero sí, sí, ya en poco tiempo abundaste bastante. Yo creo que el que no lo entiende es que de plan. Pero, pero sabes qué, Alejandra, yo te quiero preguntarte algo un poco más humano, algo de ti. O sea, en Alejandra van a encontrar, ahora sí en tu papel de funcionaria, pero como ser humano, a esa, a esa persona que realmente en ese momento que la víctima o familiar es una víctima van a buscar a un funcionario y también es muy común que te topas con un servidor público pedante eh, que te atiende de mala gana. Y que incluso a veces ahí te deja por horas, aunque tenga tiempo de atenderlo. En tu caso, te lo pregunto, ¿te, has, te pones también en el papel de, de las circunstancias y adelante? O sea, ¿estás todo el tiempo con la disponibilidad de servir? Sí, claro. O sea, estás supuesto? contenta con lo que estás haciendo, te sientes bien, creo que es lo tuyo, lo es lo pues tuyo. Pues yo
1: no sé si no se nota, pero me encanta, <risa> Sí. me apasiona el tema de la defensa de los derechos humanos, yo la verdad estuve mucho tiempo fuera del sistema, yo soy desde adentro, pero fui mucho tiempo defensora y sobre todo abogada, que fui abogado, como dice mi mentora Marta Figueroa, yo fui eh, educada para ser el mejor abogado litigante. Abogado, hombre, traje sastre, negro, este, viendo las, la este, ley, el, el orden y este, esperando que me creciera bigote, ¿no? Pero cuando te enfrentas a, a una niña de tres años por, y que tienes que ver cómo le costuran su vaginita porque hubo una violación, bueno, eso te cambia el mundo. Te quiebra y empiezo a estudiar el tema de la violencia de género y me encuentro que hay muchas otras mujeres buscando cómo cómo atender estos casos y ahora desde la sea me encuentro con, con este mundo del desplazamiento forzado en donde en su mayoría son personas de la tercera edad niños, niñas que viven en la montaña que están sufriendo no solamente las penurias del clima, sino de no tener que comer, bueno, poder no atenderlas, claro, es que a quien no tendríamos que ser de piedra, ¿no? Entonces, esa parte de, de mi persona como, como como individua, digámoslo así, pues lo traigo de formación digo, mi madre una gran defensora de derechos humanos también, mi papá un gran abogado pero la realidad te toca y te destroza, tú llegas a atender víctimas y sales, bueno, ya no ¿Sabes? En, dices ¿qué mundo? ¿En qué mundo estoy? Y tener realmente la posibilidad Desde una instancia Tan importante como lo es El gobierno que realmente puede accionar que realmente ves uh, entiendo hay muchos servidores públicos que a lo mejor no tienen esa capacidad pero muchos sí que ves la llamada y atienden y mandan a, a, a los doctores a las doctoras, mandan a protección civil y ves cómo el estado el aparato del estado sirve a la gente dices bueno este es un lugar en donde puedo mientras esté accionar muchísimo para los demás o nada a lo mejor puede ser nada no pero a mí me encanta estar donde estoy como defensor de derechos humanos que siempre voy a hacer para mí es una oportunidad de oro invaluable que el gobernador me haya dado esta oportunidad y las puertas siempre están abiertas y lo que le digo al equipo de la SEAVE siempre yo sé que la burocracia es difícil sé que tenemos que hacer incluso temas fiscales que hay que llegar a un horario que el check-out lo entiendo y los, los abrazo porque yo lo vivo pero la víctima que llegue aquí, entiéndanla que a veces viene de mal humor, de buen humor. Es persona, pues sí. tampoco es una santa la persona víctima, ¿no? No sabemos las condiciones, con. Claro, llega con... Llegó, claro, ¿no? llega con Aparte, ha de venir de un lugar donde no la atendieron, un proceso largo. Imagínate, ya llegó de una recomendación, viene desde no sé dónde a verte. Y encima tú, que puedas tener una mala actitud o que no entiendas el momento especial en el que está y pienses que es personal, eso no hay que hacerlo. Entonces hay mucha capacitación en ese sentido.
0: Compromiso social.
1: Muchísima capacitación y por suerte las personas con las que trabajo, a quienes les mando un saludo con mucho cariño y afecto, son muy profesionales. Han sido eh, escogidas y escogidos. Hemos con mucho, mucha lupa en el perfil, porque híjole, de plano atiendes víctimas y todavía las revictimizas, pues no tiene caso. entonces <risa> pues, claro que hemos de tener nuestros errores, por supuesto. Uh -huh. Nadie es perfecto y ha de haber alguna persona que no hayamos podido atender como se debe y ojalá que podamos mejorar eso. Pero pues las puertas de la SEAL siempre están abiertas.
0: Perfecto. Eh, pues, ¿qué podemos decir? El, la verdad que este tema, eh, hemos abundado, ¿no? Temas de género y algunos este, similares, violencia, pero tenerte aquí, te lo vuelvo a decir, este Alejandra, creo que para nosotros es una, es una satisfacción porque eh, sí nos costó un poco, ¿no? Tú sabes ponernos de acuerdo, pero ya estás aquí, que eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo valoro? Porque te digo, este tipo de mensajes es muy difícil que la sociedad lo escuche de manera directa, de viva voz, ¿no? De la funcionaria, de que, 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 que despejes, aún así de manera concreta, muchas dudas, ¿no? Porque lamentablemente, te digo, aquí en Cintalapa, eh, sabemos que hay mucha violación a los derechos humanos, sobre todo de mujeres. En mi caso, como periodista, eh, a veces nos cuentan hechos que, como tú dices, nos duelen, ¿no? Pero si no hay una denuncia como tal, a veces no, no, no puedes actuar. Primero debe haber una denuncia como para oficializar una información. ¿Por qué? Porque se malinterpreta, hay represalias, eh, estás mintiendo, te acusan que no es cierto. Entonces... Eh, lo que hacemos nosotros en este caso es de orientarlas, ¿no? Primero, pues aquí lo, lo típico es ve a la fiscalía, ¿no? Eh, y también nos ha tocado ver, lamentablemente, y esto lo digo también con respeto, pero es la realidad eh, que los fiscales les falta esa parte de ser más sensibles, ser más humanos y tener realmente esa vocación de servicio. Porque se siente gacho, se siente feo que llegue una víctima y lejos de que salga con la esperanza de una solución, salen hasta regañados, ¿no? A veces así es. Entonces, la verdad que eh, a los que nos hacen el favor de escucharnos a través de Spotify y vernos a través de las plataformas de Facebook, pues bueno, Alejandra es una eh, funcionaria, como dijimos al principio, eh, de atención a víctimas y eso... Te lo agradecemos que, hay, que, que, que hayas estado con nosotros Betsy, no sé si hay alguna dudita Que te quedó por ahí de, Es muy raro que Betsy no haya traído ese cuestionario eh Porque trae unos cuestionarios Para la próxima, estoy no, lista si Trae, trae unos pregunto. cuestionarios como de 130 preguntas Y de las cuales solo los dos <risa> Siempre ¿no? se
1: nos ve
2: el tiempo No, pues no sé si ya terminamos uh -huh. o para o no, seguimos.
0: Todavía tenemos to no, ya, ya.
2: solo una pregunta más y que van es que me ganaste, me ganaste, pero era más o menos el hecho de cómo Cómo podemos prevenir, eh, pues esta, la violencia de género, ¿no? Más que, o sea, las
0: recomendaciones, claro,
2: más que las acciones punitivas y la justicia, que por supuesto son muy importantes. Cómo poder, eh, a grandes rasgos, ¿no? Prevenir, creo que esta parte de, que mencionabas, ideológica de cosas tan sencillas, ¿no? Que parecen tan sencillas, tan normales, lo de los colores, la ropa. Eh, el uso del lenguaje son cosas que, que nos definen que nos construyen desde chiquitos y que vamos creciendo con eso no pero cómo eh, poder hacer entender un poco más a la gente de que es muy importante no O sea tocar esos temas tal vez con la familia eh, desde el kinder desde chiquitos porque somos finalmente esponjitas que vamos eh, absorbiendo todas esas esos constructos sociales que nos van formando entonces me gustaría que quizás pudieras hacer un poquito más de énfasis en eso porque creo que Claro, las acciones punitivas son importantes, pero hay que apostarle más a la prevención. Totalmente
1: sí. El tema del componente de la prevención es tan básico que, por ejemplo, si tú lees la alerta de género que son cuatro hojas y que te desglosa todo lo que el gobierno tiene que hacer, el primer componente es la prevención. Y entonces empiezas a ver que va desde la capacitación a los taxistas, nuestros compañeros taxistas, para cómo... No agredir a las mujeres o capacitación en las escuelas para que las niñas y los niños sepan que no es normal que le tengas que mandar una selfie a tu novio para que diga que estás en el lugar en donde estás la ubicación y encima te diga y te apuras si no estés hablando con el de atrás que eso se llama acoso, o que si es un grupito de niños y si ven pasar a una niña en la secundaria, no le estén gritando de cosas, a ninguna mujer nos gusta, a mí nunca me gustó en la primaria, en la secundaria, cuando pasaba el señor de la bici y me daba una nalgada, bueno, ahora sé que es acoso sexual y que está penado, entonces ese tipo de cosas que no sabemos que existen, que podamos difundirlas, creo que la prevención es básica, sobre todo en, el, en la idea de la educación la educación, si nos metemos al internet para ver cómo se hace una pasta de salami, por decirlo si menos, que no nos metamos a ver cómo prevenir el acoso para, para decirle a mi hija y a mi hijo qué es normal y qué no. Yo creo que lo que dijiste ahorita del tema familiar es básico. Yo de verdad agradezco mucho la invitación al espacio, es genial. Sí nos costó mucho porque pues también soy mamá. Entonces, mi tiempo con mis hijas, que son niñas, es para mí y primordial. Entonces, ah. si sí juego mucho con los tiempos. Lo digo a manera constructiva para que tengamos tiempo con nuestra familia. Tiempo de despejar dudas. Digo, yo tuve una infancia tan bonita en la que, por ejemplo, yo decía, ¿y qué significa, no sé, el globo aerostático? Tráete el diccionario. <risa> y ahí iba yo para el diccionario. Ahora es... Cuando a mí me preguntan mis hijas, ¿qué es no sé qué? Ahorita te digo, ¿y cómo es? Mira, y le enseño una foto, así es. Y qué padre que tengamos la herramienta, entonces claro. la utilicemos. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué significa la violencia de género? ¿Qué es acoso? ¿Cuál es el piropo? ¿Qué es la ley Olimpia? Que es padrísima esa ley que tuvo que suceder una... Eh, exponenciación del cuerpo de una mujer sin su, con, sin, sin su consentimiento. Ah. ¿Qué quiere decir? Que me grabé con mi novio y mi novio vendió esos videos y ahora claro, por el tema de género, él es el gran campeón y yo soy la gran ya sabe. Entonces eso <risa> se llama... Y le ese género ya denunció, nadie le hizo caso, tuvo que reformar la ley y ahora si haces eso, es un delito, se llama Ley Olimpia. Y en, en Chiapas, sobre todo en México ya sucedió, pero en Chiapas ya hay ejercicios de denuncias de chavos denunciados por vender packs de sus novias porque creen que es muy padre andar grabando las faldas o andar grabando TikToks violentos. No lo hagamos, nos informemos. Yo creo que la prevención, uno es autoconciencia. Creo que lo que estoy diciendo no está bien porque mi novia me dejó porque soy un violento, llegué borracho a las 3 de la mañana con música banda a decirle, ¡Ah! hola, eso quedó en el siglo pasado, se llama violencia de género y luego yo veo muchos chavos actualmente diciendo, oye, las chavas ya no quieren conmigo, nadie se quiere casar, andan muy despiertas, no, lo que pasa es que se dieron cuenta que es violencia. Y las mujeres de ahora no quieren vivir en violencia. Es que ahora hay cuarentonas, solteras y no, lo que pasa es que el mujer, el marido era golpeador, entonces decidió dejarlo. ¿Algún por qué?
0: No hay una causa.
1: Entonces más bien los chavos preguntarse qué hago distinto. ¿cómo me comporto distinto? Y tiene mucho que ver lo que dijiste, Freddy. ¿Cómo nos educaron y, y el daño que también sufren los hombres respecto a contención? No llores, no hagas esto, tienes que ser el proveedor, tú eres el dinero, tú eres machín, tú eres fuerte, tú, eres, tú... Y si no, y si y, llego al último y me gana ella, ¿qué? Y recordar también que el feminismo sí, ¿no? también lucha por eso, justamente claro. por quitar esos estereotipos sí, de es, género. Es muy básico, digamos, tampoco es... Sí es muy profundo el feminismo <risa> académico y demás, pero digamos que el feminismo no es Tan difícil de, de comprender Cuando ves estas desigualdades El tema es que no se ven pues uh
0: -huh. Perfecto Pues bueno eh, Betsy Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
2: No, pues agradecerte infinitamente, Alejandra. Un gusto, un placer escucharte. Me, me encantaría estar un día en una clase tuya, sin duda, debe ser <risas> genial. Muchísimas gracias por acompañarnos, sí, por contestar gracias. las dudas. Un placer y ojalá y puedas acompañarnos
1: otro día con tema. Sí, por supuesto, estoy feliz de poder. Gracias. Algo que gracias.
0: quieras, eh, un mensaje, lo que sí, quieras. Claro que sí. Alejandra. Eh,
1: agradecer sobre todo a este espacio, a Freddy, a Betsy, que nos hayan abierto las puertas y a todos y todas las que nos escuchan. Nos informemos. Eh, busquemos puertas, es bien complejo y bien difícil cuando estás en situación de víctima, pero también la SEAVE está ahí para ti, eh, atendemos todo el tiempo a las personas que nos llegan y nos buscan, muchísimas eh, paisanos de Cintalapa paisanas que nos llegan a buscar, y pues ahí estamos en todo el Chiapas, piso 16 o busquen, un, busquen las redes sociales incluso la personal, tengo una fanpage, Alejandra Robelo, en donde también puedo darles información.
0: ¿Número de oficina?
1: Eh, no me lo sé, pero lo puedo dejar y les parece uh -huh. bien si lo comunicamos de Después, o eh, también en la página oficial sea .mx. y bueno, estoy para servirles espero que me inviten más seguido Hola. y podemos este hacer más programas
0: ya sabes, aquí el podcast <risa> las veces que tú quieras visitarnos tienes las puertas abiertas Alejandra, pues bueno hoy estuvo con nosotros eh, Alejandra Robelo Cruz ella es comisionada ejecutiva estatal en atención a víctimas en el estado de Chiapas, México para los que nos hacen el favor también de escucharnos fuera de nuestro país y bueno agradecemos en este episodio número 77 como siempre a los patrocinadores que nos hacen el favor de estar con nosotros cada jueves, Cantina Regional Tía Julia, también a la Universidad Salazar Plantel Cintalapa, al Servicio Mecánico Automotriz Roque, le enviamos un saludo al propietario Samuel Roque Guillén, por supuesto a la Notaría Pública 163, la cual es atendida por el licenciado Francisco Betwell Jiménez, la Notaría del pueblo. Muchísimas gracias. Yo soy Freddy Peña. Les recuerdo que puede dejar sus comentarios. Con mucho gusto los leemos. Y si también, si hay alguna duda o propuesta, los escuchamos. Muchísimas gracias. Que esté bien. Buenas noches. Yo soy Freddy Peña. Este podcast es patrocinado por Alpa Inversiones y Seguros. y seguros.